0: Herzlich Willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Heute in der Episode 23, wie machen es denn die anderen, erzähle ich ein wenig aus meinem Nähkästchen und wie man mit einem Wettbewerb oder Wettbewerbern zusammen schneller wachsen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Im Frühjahr 2017 haben wir damals begonnen, mit der Firma Gro, das ist ein großer, taktgebender Vorreiter im Bau hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme, in die Welt des E-Commerce einzutauchen. Und Ziel war es damals, den besten Ersatzteil-Online-Shop der Branche für den Kundenservice zu entwickeln. Es war ein hehres Ziel und als wir dann bereits im September 2017 mit dem ersten Release, damals auf der Messe Emo in Hannover, kann ich mich noch sehr gut erinnern, live gingen, ist es aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen anderen uns das auch definitiv gelungen. Aber was ist in diesem guten halben Jahr und auch danach denn alles passiert? Naja, in dem Projekt haben wir uns natürlich konzeptionelle Gedanken gemacht. Wir haben designt, wir haben programmiert, wir haben mit sämtlichen Partnern Integrationsprojekte gemacht. Das war ein echt hoch agiles und effizientes Projekt. Hat richtig Spaß gemacht, war sehr herausfordernd. Und das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Aber an eine Frage von dem Thomas Tschech, dem Verantwortlichen beim Kunden für dieses Projekt, kann ich mich immer noch gut erinnern. Die Frage war, wie machen es denn die anderen? Naja, zu Recht, aber wenn man natürlich in einer ganz spezifischen Branche neue Wege geht, gibt es halt keine ausgetretenen Pfade, denen man einfach nachgehen kann. Wir mussten also unglaublich viele, um in diesem Bild zu bleiben, neue Pfade durch den E-Commerce-Dschungel anlegen. Vieles neu denken, vieles nochmal neu mehr oder weniger erfinden, vieles überhaupt erstmal möglich zu machen. Aber dennoch hat mich diese Frage nicht losgelassen. Und wir haben dann schon angefangen, auch links und rechts zu schauen. Und natürlich haben wir, schon ganz viele Erfahrungen aus früheren Projekten. Wir haben ja auch schon seit, ich habe es in einem früheren Podcast mal erzählt, 1998, glaube ich, den ersten Online-Shop gebaut und da dazwischen ganz viele Online-Shops. Wenig Industrie, viel auch konsumer also Schuhe, Fashion, Strümpfe, ähm, war alles war alles dabei. Und wir haben natürlich auch Portale entwickelt und haben sehr viel Erfahrung mit Online-Projekten äh, gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir uns natürlich auch vieles abgeschaut und haben uns überlegt, ähm, wie können wir Ideen, die man da hat, ich meine, ich kann mich zum Beispiel erinnern, äh, wir haben beim, beim Online-Shop für Schuhe, das war damals die Firma Leiser, haben wir uns permanent damit beschäftigt, wie kann man Retourenquoten vermeiden. Wir haben einen Größenbarometer eingeführt, damit der, der Verbraucher weiß, schon bevor er kauft, ähm, diese Schuhe fallen groß, zu groß, zu klein, zu schmal, zu breit oder etc. aus und das war so eine Lösung, die dann über eine Tourenschnittstelle sozusagen wieder ins System eingespielt wurde. Damit war ein ganz spannendes Thema und viele dieser Ideen konnte man natürlich übertragen und das ist, das galt ist natürlich auch, auch diese diese Abstraktion durchzuführen und zu überlegen, was was können wir in der B2B-Welt davon lernen. Damals kann ich mir auch noch gut erinnern. Ist ähm, auch in dieser Phase, wo wir sehr und sehr viel darüber Gedanken gemacht haben, ist auch meine Aussage entstanden, die immer wieder mal zitiert wird: äh, B2B-E-Commerce ist die Kunst, komplexe Prozesse im Hintergrund in den Vordergr im Vordergrund für Endkunden ganz einfach erscheinen zu lassen. Und das ist nach wie vor da bin ich nach wie vor überzeugt, B2B-Prozesse sind teilweise sehr, sehr komplex, sehr äh, ja verschlungen, viele Schnittstellen, viele Informationsquellen, aber nach vorne zum Kunden muss es ganz einfach sein. Ja, das war alles sehr hilfreich, hat uns auch weitergebracht. Und wir haben aber dann weiter geschaut und haben natürlich festgestellt, natürlich gibt es auch in der Industrie schon einige E-Commerce-Projekte, einige E-Commerce-Lösungen, natürlich nicht genau in diesem einen Segment, wo unser Kunde statt war, aber, aber so ein bisschen links und ein bisschen rechts. Da gab es eine ganze Menge. Also war es durchaus wert, vielleicht mal links und rechts zu schauen. Was mir allerdings in der Zeit aufgefallen ist, im Maschinenbau herrscht teilweise, und es ist auch immer noch vorhanden, ein großes Misstrauen gegenüber anderen und vor allem auch Wettbewerbern. Die Denke, also man muss sich so vor dem Wettbewerb schützen, ist nach wie vor der sehr stark in den Köpfen drin. Man will also keine Schwächen zeigen und schon gar keine Innovationen nach außen tragen. Also Schwächen das in der Form, dass man sagt, man braucht in irgendeine Form Hilfe. Wir aber aus der IT oder aus der Internetwelt wissen ja schon lange, dass wir durch die Gedanken der Informationsbereitstellung und Wissen erst die Fortschritte machen konnten, die wir heute machen können. Also ich denke, jeder weiß, Open Source bildet heute die Basis unserer ganzen Internet-Economy. Kaum ein Entwickler oder kein Entwickler nutzt nicht irgendwelche Open-Source-Technologien, um, um irgendwo weiterzukommen oder bereits vorhandene Codes, die die auf denen er aufbauen kann. Ja, letztendlich entstand dann die Idee, wir fragen doch einfach mal die anderen und wir schaffen einfach dazu mal einen Roundtable, einen runden Tisch zum Erfahrungsaustausch. Ich bin dann, kann ich mir noch gut erinnern, mit meinem Team bei FDI losgezogen und dann haben wir uns die wichtigsten Unternehmen aus der Region rausgesucht. Das waren natürlich nicht alles unsere Kunden, meine, dafür sind wir dann doch zu klein. Ähm, ja, in der produzierenden Industrie, im Umkreis von 100 Kilometer bei uns im Kempten herum und haben die einfach für den Erfahrungsaustausch begeistert. Wir haben die angerufen, haben herausgefunden, wer da der Ansprechpartner ist. Und das Ganze hat wirklich ähm, großen Anklang gefunden, Zuspruch. Es konnten natürlich nicht alle mitmachen und äh, manche waren noch ein bisschen vorsichtig. Aber das Ergebnis war dann natürlich erst nach dem ersten Release von dem Projekt. Aber 2019 haben wir den ersten Roundtable E-Commerce ins Leben gerufen. Das war noch ein kleines, zartes Pflänzchen mit, ich glaube, sechs Teilnehmern. Und äh, die Veranstaltung fand bei uns in Kempten in unserem... Besprechungsraum bei FDI statt. Ich weiß noch, war nervös, sehr nervös. Natürlich so viele auch fremde Unternehmen in meinem Haus zu haben und äh, ja, man kennt die ja noch nicht. Und es äh, war ein, ein, eine ganz coole Veranstaltung. Wir wollten natürlich ein guten, guter Gastgeber sein. Und die Veranstaltung war echt super. Also schon nach kurzer Zeit, am Anfang war das natürlich noch so ein bisschen Eis, aber wir haben, wir konnten das durch ein bisschen Führung, Gesprächsführung und so weiter sehr schnell durchbrechen und ähm, ja, der Kickoff war aus meiner Sicht und aus der Teilnehmersicht ein echter gelungener Austausch. Jeder hat seine Ideen und seine Erfahrungen einbringen. Ja, die Frage, die ich mir da aber immer wieder noch stelle oder die wir auch noch gestellt haben, es ist ja ganz nett, wenn man sich austauscht. Aber was bringt das jetzt eigentlich konkret, wenn man äh, unter Gleichgesinnten sich austauscht, vielleicht sogar mit direkten Wettbewerbern? Und ja, mit dieser Frage habe ich mich dann auch noch weiter beschäftigt, weil ich das Thema auch weiter verfolgen möchte. Und ein paar Punkte, die, die mir heute klar sind, die mir am Anfang noch nicht so klar wird, möchte ich hier einfach mal aufgreifen. Fakt ist, du wirst definitiv in deinem Projekt schneller, ähm, weil du natürlich unter Umständen nicht Wege gehst, die ein anderer schon gegangen ist und diese Wege vielleicht nicht sonderlich erfolgreich waren. Oder du baust entsprechend nur Dinge, die auch wirklich benötigt werden, weil der andere dir vielleicht auch diese Erfahrungswerte schon mitgeben kann. Beziehungsweise, wenn du Lösungen erstmal erdenken musst, kann dir der andere natürlich auch helfen und sagen, ich habe das so und so gedacht. Dadurch kommst du schneller zu Lösungen und im Endeffekt wirst du deutlich schneller in deinem Projekt. Und automatisch wird man auch schneller erfolgreich. Ich habe es ja schon angesprochen, wenn du einen Weg gehst, der vielleicht bei den Endkunden nicht so gut ankommt oder du hast vielleicht dir was ausgedacht, aber das ist viel zu kompliziert und ein anderer hat es schon mal in, in einer ähnlichen Form ausprobiert und kann dir sagen, ähm, das funktioniert ganz gut oder es funktioniert nicht so gut, dann kannst du natürlich von diesem Wissen profitieren und natürlich auch schneller auch erfolgreich werden. Also du musst nicht alle Fehler erstmal selber machen oder alle Erfahrungen selber machen, sondern du kannst da deutlich schneller zum Ziel kommen. Was mich immer begeistert an solchen Veranstaltungen auch ähm, sind auch die Impulse, die man kriegt. Irgendeiner erzählt eine Geschichte, die ist vielleicht gar nicht so direkt aus dem eigenen Umfeld, aber im ich weiß nicht, wer kennt das nicht, im, im Kopf passieren plötzlich Dinge und man hat plötzlich eine Idee und sagt, Mensch, da fällt mir ein, dass ich das so und so machen könnte oder dass ich das entsprechend auch so und so umsetzen kann. Also du kriegst Impulse, die definitiv allein durch der Beschäftigung und durch dem Zuhören bei anderen letztendlich entstehen und die du dann wieder für deine Projekte verwenden kannst. Ja, und was eigentlich für mich das stärkste Argument ist, die Lösungen werden viel, viel besser. Man muss ich einfach schon mal überlegen, jetzt diskutiert man über einen Punkt, zum Beispiel über einen Konfigurator oder sowas, und da sitzen jetzt mehrere Fachleute. Und zwar, in der Regel ist es ja so, ein Team von Fachleuten in einem Unternehmen hat in der Regel einen ähnlichen Blickwinkel. Kommen jetzt aber andere dazu, die aus einem aus einem anderen Blickwinkel da drauf schauen, auf das gleiche Problem mit dem gleichen Fachwissen oder mit dem ähnlichen Fachwissen, dann entsteht eine andere Perspektive und da entsteht natürlich noch was ganz Neues. Und was ich immer ganz spannend auch finde, ist, das ist auch eine ganz andere Energie. Wenn du entwickelst mit dem, mit dem Hintergrund, ich mache das für mich und ohne, dass jetzt da irgendjemand drauf schauen darf und im Geheimen und wie auch immer, ist es vielleicht was anderes, wie wenn, wenn ich mich mit anderen austausche? Es ist eine ganz andere Energie, es ist eine kreative Energie, die da entsteht und die letztendlich auch bessere Lösungen bringt. Das sind jetzt sicherlich sehr weiche Faktoren, aber unterm Strich muss ich sagen, all das, was da passiert, ist schon ziemlich beeindruckend. Jetzt denkt vielleicht auch der ein oder andere, ja, aber Moment, ähm, am Ende bedeutet es das ja, dass dass man genau die gleichen Lösungen wie der Wettbewerber hat, wenn, wenn man sich so gleichschaltet. Also da kann ich sagen, das ist definitiv nicht so. Du musst einfach davon ausgehen, jeder da draußen hat eine ganz andere Ausgangslage. Jedes Unternehmen, die einen haben andere IT-Systeme, die haben andere Datenstrukturen, die Datenqualität ist auf einem anderen Niveau, die einen haben andere Kapazitäten. Es sind dann doch wieder andere Kunden. Aber auch die Unternehmensphilosophie, ist unter Umständen eine ganz andere. Und da bedeutet das letztendlich, was dem einen vielleicht im Unternehmen als extrem wichtig erscheint, ist beim anderen Unternehmen vielleicht nur eine sekundäre Priorität. Dadurch bleibt definitiv die Lösung, die am Ende dabei rauskommt, immer eine individuelle Lösung. Ich selber in meiner Agentur bin bin sogar mittlerweile so über, von diesem Konzept überzeugt, dass wir mit einem eigentlich direkten Wettbewerber einer anderen Agentur aus Norddeutschland auf sehr intensiver und tiefer Ebene uns austauschen über Prozesse, über Möglichkeiten, über Vorgänge, vertriebliche Vorgänge und so weiter. Und wir merken einfach, wie dieses Vertrauen uns beide wachsen lässt. Und trotzdem ist jeder von uns ein individuelles Unternehmen und hat ganz andere Art an den Markt zu gehen und äh, mit den Kunden zu arbeiten. Also von daher, diese diese Ängste würde ich sagen, kann man wirklich äh, vernachlässigen. Ich bin ein großer Freund vom Austausch, ich bin ein großer Freund von der Offenheit und dass man gemeinsam wirklich, wie ich schon gesagt habe, schneller wachsen kann und definitiv bessere Lösungen entwickeln kann. Vielleicht fragst du dich ja, gibt es eigentlich den Roundtable nach sind es vier Jahre noch? Natürlich gibt es den Roundtable noch. Und äh, in Corona-Zeiten haben wir den erstmal auf online umgestellt. sag mal, das war jetzt sicherlich ähm, bedingt gut. Ähm, online äh, funktioniert der Austausch, so ein intensiver Austausch, nicht ganz so gut, aber wir konnten das trotzdem weiter aufrechterhalten und das war auch sehr wertvoll für alle. Und das Gesang Besondere ist, in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine viel größere Veranstaltung in einem, in einem großen Rahmen. Die findet am 17.11. im Digitalen Gründerzentrum in Brick in Brick, in Ingolstadt statt. Wir haben, wir haben uns entschieden, mit dieser Veranstaltung dieses Jahr einfach mal rauszugehen und das Ganze auch mal deutlich besser zu zeigen, deutlich größer zu machen und noch mit viel mehr Wert auszustatten. Es wird eine absolute Mega-Veranstaltung. Hier geht es auch um einen offenen und einen ehrlichen Austausch unter Gleichgesinnten. Also die Philosophie des Roundtables, die haben wir uns weiter erhalten. Und definitiv ist es auch so, dass alle Teilnehmer, Unternehmen der produzierenden Industrie stehen, sind, die letztendlich heute vor Herausforderungen des digitalen Vertriebs stehen. Es ist ein bisschen größer geworden, es ist nicht nur E-Commerce, es ist mittlerweile digitaler Vertrieb ganz konkret berichtet zum Beispiel dieses Jahr der Carlos Carranza, der CIO und CMO der Pfeiffer Gruppe, über seine Digitalisierungsstrategie und wie er mit dieser Digitalisierungsstrategie in verschiedene Projekte einge- oder er und sein Team eingestiegen sind. Auch werden da auch ein Projekt aus diesem Unternehmen gemeinsam beleuchten und die werden das vorstellen. Oder der Nikolai Molitor, ein, ähm, von der Kessel AG, berichtet über ein Planerportal, das sie jetzt gerade, das ist jetzt gerade diese Woche live gegangen, dass sie zur Lead-Generierung nutzen. Ganz, ganz interessanter Ansatz, der das Unternehmen meines Erachtens einen Riesenschritt nach vorne bringen wird. Und natürlich sprechen wir auch über digitale Marketingstrategien, Lead-Generierung und Marketing-Automation. Welche Bedeutung hat das heute auch in der B2B? -Mail? Also du siehst, das wird ein ganz, ganz spannendes Thema, ganz, ganz spannender Austausch. Und falls du, und das ist auch meine Einladung heute, aus der produzierenden Industrie kommst und dich dafür interessierst, kannst du dich gerne dazu noch anmelden. Es gibt noch ein paar Plätze, wir dürfen es nicht zu groß machen, aber es gibt auf jeden Fall noch Plätze. Ich schreibe dir den Link in die, in die Podcast-Beschreibung. Für alle, die dir vielleicht jetzt kurz mitschreiben können, ihr findet den Link auch unter digital.fdi.de roundtable-e-commerce-live. Wiederholen nochmal digital.fdi.de slash roundtable-e-commerce-live. Digital /roundtable -e Oder wenn ihr es nicht mitgekommen bekommen habt, schreibt mir einfach an podcast.fdi.de. Aber bitte nur Teilnehmer aus der Branche. Habt Verständnis, dass wir keine anderen Teilnehmer zulassen. Es ist einfach ein Austausch unter Gleichgesinnten. Ja, das war es heute auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat der Impuls gefallen. Vielleicht überlegst du ja auch mal, mit deinen Wettbewerbern die in den direkten Austausch zu gehen. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, es lohnt sich. Und damit sage ich auch Danke fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung oder wenn du meinen Podcast einfach einem Freund oder vielleicht sogar einem Wettbewerber weiterempfehlst. In diesem Sinne, bis bald, dein Thomas Reisacher.